0: 关于你曾经想要学法律的这件事情，我小时候有一模一样的经历，是从小喜欢别人跟我要，要是说我一张利嘴到处怼人，嗯、然后谁也说不过我，然后说哎，你就去做那个学法律，你就做律师吧，嗯、太合适你了。是<的>，最后我也没有一模一样没有干这件事情，一模一样。所以两个从小会被人人说是伶牙俐嘴，到最后来会来说播客是吗？对对对，最后我们都走就是播客的道路，殊途同归
1: ，最后走了这条路。
0: <音樂>我每次在杂志上看到一个非常漂亮的那种。室内家具的那种家居的环境的时候，我的肚子就会开始有那种很奇怪的蠕动的那种感觉，就是很神奇，会热热的，就是对我，我把这种感觉是理解是我对这件事情的喜欢，然后所以我有了生理的反应，嗯、那实际上就是我可能蠕动完了之后，我得去上个厕所。嗯<笑>别的同学比起来，我的作品好像更偏向于平面设计。嗯,嗯，那看着大家在打磨模型的时候，我其实心里也是很紧张的，有点担心我是不是跑偏了，会不会得到一个偏题的离谱分数？嗯，但是最后我是拿了我们专业唯一的一个 A 加
2: 。学的好的可能基本上都在监狱里面，就
0: 是<笑>提篮
2: 桥是吗？提篮桥，对，就是提篮桥，不是说有一半的人都是,、就是、都,是都是校友。对，学财务的校友基本上一半都在提篮桥监狱里面。
0: 那我懂了，就是如果是工商管理这个专业，我建议是家里自己开公司的，对啊，就是自己家
2: 里去开，<笑>自己家里有
0: 有公司要继承啊，就是可能真的，一毕业,业就需要走入一个岗里管理岗位,岗位。对对,对，子女们大家可以去选择这个专业，这个专业这样听起来非常对口。就是、大家好，欢迎大家收听依萍的次。我是正在等我的外卖的卡米利
2: 安卡卡。大家好，哦，我是沉迷工作好久没有打起精神来更新的黎君。就这样
0: 说，的好像只有你没有更新，我好像更新了
2: 。<笑><笑>所以你没有更新这段时间，你去干嘛了？当然是出去玩啦
0: 、啊，运动哦，也有也有也有，就是因为最近离职了，所以就趁着这个离职的时间休息了一下。平常基本上生活是被锻炼啊、嗯、运动啊、出去玩填满了。对，最近所以就没有来更新这件事情，嗯、所以我发现我们还掉了一些订阅，我有点伤心，所以想着赶紧我们就赶紧更新吧，要补回来。对，要补回来。哦，之前一段时间呢，是同学们如火如荼的在填志愿的时候，那我们想要就这个话题来探讨一下，因为本身就是我们俩其实都是文，算是文科专业嘛，对不对？对，文科生一直都比较饱受争议，也没有像。理工科那么的实用，就是打引号啊，那也不如理工科毕业生那么容易就业。对啊，文科就业难的这种说法，几乎就成为了一种非常定式的印象啊。前段时间，考研名师张雪峰的“如果孩子学新闻，一定打晕他”的言论，就又一次有了热度呢。随着本身 ChatGPT 前段时间的出现，连前些年的这种翘楚行业，像计算机，都会有了非常强烈的危机意识，那就更不要提我们这种传统的文科专业了，就被更加的唱衰了。那所以，我们作为两个非理工科专业，但是也在社会职场混迹了这么多年的人士，就如果说时间倒回，重新回到让我们填志愿的时候，我们会重新选择自己的专
2: 业吗？你刚刚有提到像张雪峰他说的一些观点，比如说文科生确实不好就业这一种传统的一个印象，在前十年我可能也是会赞同，它是一个刻板印象。但是在经过像今年的一个就业形势的一个打击之后，我不得不承认，今年这句话还是有点道理的。所以，我们也希望通过呃这一期的节目，给一些选择了文科专业的我们的学弟学妹们，呃，给大家一些我们在在这方面的一个小小的一个经验。那我们可以先来跟大家介绍一下自己的专业吧。嗯，好的呀。其实我很不好意思讲，因为每次跟大家介绍我的专业的时候，我都会讲自己是学财务的。其实我那个专业的名字是叫会计学。当时我是想学法律的，但是有一些亲戚，像我爸妈给了一个建议，就是说学法律不好就业啊，<笑>你还是学会计吧，越老越吃香，你可以一直做会计。结果没有想到，后面会计跟法律一样都。不是很好的就业，那所以其实你当时选专
0: 业的时候，是有一些周围的亲戚朋友帮你来来做参考的，对不对？就是你对于自己要学什么专业是没有一个非常具体的意向的
2: 。呃，对我当时报的那个专业的名册嘛。我想，当时我看到之后，第一反应就法律，因为大家都说，哎呀，从因为我从小就是一张利嘴，到处跟人抬杠，所以他们就说，从我小学还是到初中、高中的时候，大家就跟我说，李俊啊，你真的特别适合去做一个律师。考学的时候不是，律师这个就被否掉了嘛？当时我就想选其他的。嗯、那个时候我就会被工商管理、市场营销、国际经济与贸易这种名头特别大的那个专业会被他们所吸引，因为你想，嗯、哇。工商管理是不是一毕业就要做管理人员了？<笑><会><笑>专门
0: 培养管理人员，管理人员专门培养高管。就不用打工是吧
2: ？<笑>对我以为他是专门培养高管的，然后还有市场营销，嗯、因为那个时候也会讲你要懂一点，就是更加接地气，感觉做市场的人可能都会比较挣钱。嗯嗯，所以就会诶被这些名头所唬到，然后最后就是亲戚们给我泼了一瓢冷水，就说你学会计吧。当然我毕业之后也没有做会计、啊。
0: 关于你曾经想要学法律的这件事情，我小时候有一模一样的经历，是从小喜欢别人跟我要，要是说我一张利嘴到处怼人，嗯、然后谁也说不过我，然后说哎你就去做那个学法律你就做律师吧，嗯、太合适你了。是的，我最后我也没有，一模一样没有干这件事情，一模一样。所以两个从小会被人人说是伶牙利嘴，的，到最后来会来说播客是吗？哎、对对
2: 对，最后我们都走上播客的道路，殊途同归，最后走了这条。<笑>但是是有点道理的，就是关于没有学法律这件事情，嗯嗯因为中国学法律的那个学生真的是太多太多太多了。你本科毕业的法学生，嗯、其实是就业上面真的会比较难。嗯、然后硕士毕业的话，如果不是就是很好的大学的话，你想进入一些比如说像红圈所这种，就会非常的难。然后。律师其实跟我们后面学会计的同事，我们都是同病相怜的啊！你要么去做企业，你要么就去进事务所嘛。然后两个职业共同的特点都是进去之后就会特别特别累，特别辛苦。因为比如说有一些做比较高大上的收并购的一个法律支持，那么通常来说会需要很很快的给甲方一个法律方面的决策嘛，那就需要日以继夜的加班。就跟审计一样，他们如果去审计的话，那就需要天天熬夜，熬到十二点啊，或者是一两点，真的非常辛苦。所以，嗯，还好我没
0: 有学。所以当时就是。当你的亲戚跟你推荐这个专业的时候，你有没有对他去做一些了解？你大概那个时候，比如说你知不知道会计是干嘛的？目前对我来说，我觉得会计我都不是很了解，说会计具体他需要学习的那
2: 些内容是什么？我对他当时的了解就是坐办公室的，不用出去风吹日晒雨淋，坐办公室的。你知道，像现
0: 在的孩子去选专业。好像有专门的服务帮你来规划你选择的专业，依据你的专业成绩啊，依据你的这个文化课成绩啊，你自己的喜好性格，好像哎听起来有点忽悠啊，但是他最最起码人家给到你指导说，哎这个专业是干什么的，适不适合你？他们现在有这样的服务了，但是我们当年是完全没有嘛，对不对
2: ？对，而且我会更年长一点，因为我已经毕业十年了，我们当年就更加没有这样的细致的一个服务。呃，其实现在这种服务出来是很 OK 的，因为它可以帮你在一开始的时候就知道你学完四年之后，甚至你再去读一个研究生之后，你出来会做什么样的事情，不会像我们当年一样两眼一摸黑，就是随便选选，<对>到时候毕业之后再说，可能也跟我们那个时候经济是不断的往上发展有关系吧、啊
0: 。大家都觉得都能找到工作，对吧？对对对，对对嗯
2: 、不管怎么样都能找到工作。嗯、但是我在这里会有一点小小的。建议哦，就是说，诚然，他是会根据你的职业性格或者各个方面给你一些就业上的指导，但是我们也不要被这个思维定式所困扰，就是关于你的职业前途。因为我虽然是学会计出身，在我毕业之后，我是换了很多不同类型的工作，当然都在一个行业里面。呃，因为我们做的事情都不是那种像理理科生那样在实验室里面做研发这种一定需要你有专业技术的。其实这个世界上大部分的工作。呃，只要你时间干得长，你基本上都会干，所以大家也不要被这种所困扰。什么挣钱就干什么吧，什么稳定就干什么吧，这就是我的一个现在的心心态吧。那你呢？本科的专业是工业设计
0: 偏艺术方向的，那专业里面其实也有偏工科方向的学生，因为我们当时是一个专业有六个班，然后两个是文化课分数考进来的学生，他们都是理科生，然后考考文化课进来的。那我们有很多的课程是一起上的，那最后可能区分的是说拿到的学位是不一样，的，因为我们艺术生。进来拿的学位是文学士嘛？但其实我们真的很多、嗯、专业课都是一样的，然后大家的一个教学思路都是一样的。那以防有些听众不太了解，就是做艺术生的这个艺术高考啊，我特别想要跟大家来介绍一下我们这个艺术高考，或者是大家有对艺术高考有兴趣的，我可以展开跟大家说明一下。艺术生的类型有美术啊、艺音乐、舞蹈表演这这种等等。除了美术学院、音乐学院、电影学院。这些非常具有这种针对性的院校之外，有很多很好的综合大学会开设相关的专业，比如说像清华的清华美院，那艺术生会在高考前参加这些学校组织的校考，然后获得一个专业的成绩。如果能够入围比较好的名次，那相应的对于高考的文化课成绩要求就会降低很多。那每个学校考试的内容和评分的侧重都是不一样的，那考生可以根据自己的呃感兴趣的学校来备考，那这是一种对专业的人才非常具有针对性的一种选拔方式。那可能很多人会以为就是觉得艺术是高考的一条捷径啊，但作为一个过来人，我是建议大家要比较慎重一些，因为艺术高考的竞争其实也是非常的大。而且专业的选择是很垂直的。如果只是仅仅想要逃避文化课的学习，对于艺术这些专业没有太多的了解或热情的话，大概率是会失望的。因为想要学好艺术专业课也非常的辛苦。我当年是去北京报名的集训班嘛，嗯，每周一天的休息，那每天上午从早上、上午、下午、晚上都有不同的专业课，早上八点到大概晚九点吧，然后下了课还有各种的作业，都是什么？画几十张的什么画啦，就是这样交作
2: 业的。哎，所以你是会画画的吗？认识你这么多年，我才知道啊。对呀、啊，我是会画画的，我们是练画画出身的了。啊，天哪！你怎么不早点讲，我都不知道，我背后有这么多隐藏的优点。哈哈。
0: 嗯嗯，好的。那学习的时候，其实我算是从小学习画画，有一些基本功的。然后本身在我原本的画室里面，我算的还是画的不错的。当你到了那么一个。地方，大家都是来自全国各地，大家比较擅长或者说热爱画画的一些同学。你身边的同学，还有更厉害的童子功，然后或者还有非常有天赋的。而且像绘画这种东西啊，一眼见高低，对比非常明显。大家走过去，你的画摆在那里，他的画摆在那里，你自己一眼就能看得出来大家的一些差距什么的。而且呢，嗯，又是一个人孤身在外求学，所以需要承受的各方面压力也是不小的。就如果说没有办法承受。这份辛苦，然后你又没有能学好专业课，反倒是会耽误你文化课的学习，落得两头空。因为在高三那年，我们大概学习了得有大半年，等到所有的考试、校考这种联考结束之后，回到学校的时候，离你高考文化课的时间只剩下三个月了。相当于我高三是花
2: 了三个月的时间来学习文化课，你是很难去弥补你落落下的这些东西。诶，我问一下，当年你在那个集训班，你大概？集训了多久啊？我暑假高二大概七月份的时候就去到那边，最后大概两三月份的时候才回到学校。你算一算，哦，那所以实际上你一直有大半年将的时间都在那个北京一个人嘛？对。对对是的，那那个时候你还是一个高中生，真的很辛苦啊。对啊，我都回学校的时候，大家觉得我就是又黑又瘦，整个人就
0: 像是一个营养不良的样子。<笑>你是去干嘛了？因为自己，你作为一个学生，你你你只知道，哎呀，随便吃吃，或者是吃饱了或者饿了就吃就好，也可能也没有休息好，也没有睡好
2: ，当时压力也挺大的，嗯、所以整个人的身体就比较的差一些。是我之前对艺术生。高考的一个方方式我不是很了解，我再帮听众朋友们问一下，你是在什么时间点之内可以开展相关的一个学习啊？如果想要学的话，对不对？对，就是你在什么时候能最晚做出这个决定？我我是算去的
0: 早的，那时候从暑假高高二的暑假就就过去了，但是在学习的时候，一直我们班上的人都有增加，所以其实也会有。半路过来的一些同学，就比我来的晚的。但我不建议大家去的晚。如果真的决定做这件事情，尽量越早越好。甚至如果你从小有这个想法，你觉得你就是喜欢美术、喜欢艺术，你可以从小就开始学习。像我，我就是小学还有初中，自己周末的时候有去画画，我当时自己也喜欢了。那到了高中，可能因为学学业太忙了，所以我就没有去去培训这件。我当时为什么选了就是这个专业？我其实是先选择成为了艺术生，然后在艺术专业的方向里面选的是工业设计。我高考那年还是分文理科的，因为我不知道现在还分不分，好像也许不分了吧。其实我高中的时候是理科生，然后普遍来说，艺术生是会选择文科多一些的。确实，学科的这种文科类型的，嗯，学科关联跟艺术的关联性会更强一些。我选理科纯粹只是因为我的理科成绩比文科成绩好太多了，所以我就选了理科。那如果我选文科，我可能只能去文科普通班；但是如果选理科，可以进理科重点班，所以我只能选理科。对
2: ，那你选理科的话，这个会对你的，比如说同样是一出生在报的话，他选文科和理科，他其实，在报考院校的时候是没有区分的是，是只看他的总分，对吗？对，是的
0: ，你你说的很对的，就是很多的学校他不会管你的。呃，文化课是文科还是理科？他只要那个分数拿到了，有些学校排名，文化课成绩加上你的学校的专业课的成绩加在一起，文科会比理科的分数的会容易拿到更多的高分嘛？嗯、哎，对，这个是那其实选文科是更划算一些的。学校并不会管你是文科或理科，但是他就只只要你叠加在一起，那所以其实选理科是
2: 没有优势的。嗯，就是这样来说的话，对不对？对，这样来说是是的。哎，那你为什么当时不直接读理科？我就是选的理科啊。你的意思是我为什么不直接
0: ？就是考文化分数读理科而去选了艺术，对,对,对不对？对，嗯，我虽然理科成绩还可以，但是可能没有那么大的信心，就说能够用理科成绩考一个非常好、我非常中意的学校。哦、再加上我这个人又有点有点小野心，我想要用那个艺术，我本身从小就学嘛，对，所以我学学的时候，我觉得我自己是可以可以做好这件事情的。就是选艺术也是我自己的主意，从小的时候是比较擅长画画的，除平常参加像绘画比赛。比较多，小时候也没有少拿奖，所以我自己想要学艺术的时候，我父母也没有做很多的阻挠，然后就让我直接去北京了，因为他们可能也是从小觉得，哎，我拿
2: 了这些奖项，他们也对我有一些信心，嗯、所以就让我去了。对、哦，我们已经认识差不多有七年了吧，六年多。哦七年，嗯、我今天才知道，原来你有这样的绘画天赋和光辉历史，你以前怎么不讲？<笑>哎呀，太多了，这种的事情太多了，对吗？讲不过来，<笑>对讲不过来，你藏的好
0: 深。就是我最后选学校的时候嘛，嗯、其实在报考的时候，像筛选学校这种事情，你在报考的时候已经是筛过一遍学校，一般节约时间嘛，我我就只考了。我喜欢的一些学校，当时校考专业成绩出来的时候，我是有几个学校可以选，对比了学校的专业，在服装设计和工业设计之间，我选择了工业设计。哎，那你为什么不选服装设计呢？因为嘞，哎，我就知道你会这样问啦，还是很好奇嘛。对于工业设计，嗯呃，有一些有一些想象啊，就是我其实对于当时我对于工业设计的那个理解没有很深刻，是自己想象。那我觉得工艺设计就是做家居设计的，那就像宜家的那种各种的家具啊、日用产品的这种设计。嗯，我每次在杂志上看到一个非常漂亮的那种。室内家具的那种家居的环境的时候，我的肚子就会开始有那种很奇怪的蠕动的那种感觉，就是很神奇，会热热的，就是对我，我把这种感觉是理解是我对这件事情的喜欢，然后所以我有了生理的反应，嗯、那实际上就是我可能蠕动完了之后，我得去上个厕所。嗯<笑><笑>空调打太大了，对吗？可能是，哎，我也不知道。那但是我对于衣服，或者是对好看的衣服，就是没有这种感觉。那我觉得我对于家居、嗯、家居的喜爱是大于对于衣服的喜爱，嗯嗯、所以选择了工业设计。那那时候的理解虽然、嗯、虽然是比较片面的，但
2: 是好在也没有太离谱。对，我觉得你这个理解是是对的。只是说，中国目前整体的一个社会，大家的一个呃生活水平和欣赏水平还没有支撑我们的产业能够到更需要工业设计的这个地步，所以这可能就是未来为什么你的就业方向跟你的学习的专业方向就偏离的一个原因。但是我觉得未来应该不会的。其实我也是觉得，在我当时毕业的那
0: 个。嗯，时候，国内确实没有，我没有找到一个非常觉得对口我专业的一个一、嗯、一份工作。嗯，大家基本上对于这份工作是没有一个很大的需求。在我工作大概一两年之后，嗯、对于我们这个专业的需求是比较多的，尤其一些互联网公司。我刚才也说，我对于工业设计的或者产品设计的这个理解比较片面嘛，是因为其实在产品设计中有一部分很大的分支出来的一个最近很火的专业——交互设计，然后交互设计。的话是在近年专业中非常吃香的一个一个方向，因为我有很多的同学，他们后来读完研究生出来之后，相当于在那个时候的就业环境更好了。他们在研究生毕业之后，就去了一些大厂，有这样的专业。当然，其实也就只有大厂有这样的专业。如果你去一些小的公司，嗯、他们是不不给你不会设置这样的一个岗位的，他会把所有的。平面设计、产品设计就包括全部或你的全部融合在一个岗位上，嗯、然后就一个人来
2: 做这件事情，大概会是这样子。哦，那所以你会建议今天，假如说有一个学妹，她也在面临专业的一个选择，嗯、如果她也在，嗯、她也是艺术生，她在纠结的时候，那你会建议今天的她去学工业设计吗？
0: 你看，我说一个非常这个端水的话，水的看自己喜欢好吗？<笑>看自己。喜欢。哎，你你感受一下，你翻开一本杂志，哎，看看哪个东西你感觉，哎我肚子想要那个上厕所，你,你就选那、这个，<笑>你就选那个想让你上厕所的，对，就是可以帮助你这个排便的啊，帮助你消化的这么一个专业。嗯,嗯，好，你这个建议很有启发性啊。财务学习就是你在财务学习的这个过程中，你大大学的一些主要学习的专业课程有哪些啊？就是可以具体给就是想要了解这个专业的人一些启示啊、嗯，你可以介绍一下，你就是大学你学了哪些课程
2: ？嗯、呃，就是我们这边主要学的是像会计、审计、成本、经济法、税法啊、呃、这些专业。然后在我们的专业里面有一句话来概括，就叫。有借必有贷，借贷必相等。它讲的是借贷记账法在我们国家的一种统一的一种使用的标准。意思就是说，如果你开一家公司，你花钱去买了一个东西，那这个时候你花出去了一笔钱，所以你的钱变少了；你得到了一个东西，所以你东变东西变多了。那么在一张资产负债表上，你的左右两边就是相等的。大概就是从财务的角度看你的企业的经营业绩的一种嗯工具吧。嗯。说这么详细的吗？这是一个挺严肃的一个东西，但是因为我本身其实更对文学更感兴趣啊，对像数字这个东西没有那么大的一个兴趣，所以大学四年。其实过得比较浑浑噩噩，主要就是沉迷在学校的老图书馆和新图书馆，然后在里面看各种各样的小说。哎、那你们当时考核的方式就是考试，对不对？对，艺术类的这种，除了可能考
0: 英语是需要有考试形式的，其他的时候我们都是以交作品啊，或者是课题展示来为主要的一个评分的方式。我们没有太多的考试。
2: 确实不太一样，因为我们的每一门专业课，它都是有专业课的考试的。然后那个时候，我们还会学大学物理。因为我们学校是一个理工科的综合大学，我们的老师有一句名言，他说：“国际上著名的会计大师都是理科出身的，所以希望大家都能学一下物理。”所以我大学的时候还学了大学物理
0: ，用上了吗？大学物理
2: 没有啊，用。
0: 那我可以说一下我们当时大学学习的一些内容啊。我是在国内上的大一，然后在大二的时候在学校申请了交换生，所以就去英国读了一年。那读完一年之后，我认为我非常喜欢那边的教育，于是就自己申请了英国的大学本科，在国内办理了大学的退学，然后转学去了英国的大学。所以。国内和国外的艺术教育，我都是有一些亲身体会。国内大一的课程呢，可能比较偏基础课。那英国的本科虽然只有三年，但是它会要求大家要上预科。那国内大一的课程就有点像是预科，大一的课程有产品速写啊、呃、人体工学。呃，模型制作，然后建模软件这样的非常基础的课程，道和术之间，它更偏术一些。那在国内和国外学习的时候，有一个感受特别明显，就是你在国外的时候，真的是需要。很强的学习的自主性，哎，还有他非常注重最后的一个 presentation， 每一次的一个课题都会有这样的汇报。那所以在学校练习了这么多次的这个汇报之后呢，那慢慢的我也不怎么害怕在当众去说话。那自主性主要是体现在你对于自己时间还有。项目进度的完全把控，然后每一次的项目的 brief 也许是一样的。brief 应该怎么翻译呢？就好像你命题作文，你命题大家是一样的，但是每一个同学的解决的思路和方法，还有最后的呈现，也许是完全不一样的。你没有任何人可以作为你的进度的参考，你很难通过对比其他人来了解自己的一个节奏快慢啊，项目进
2: 度的一个深浅，你只你只能够对自己负责。就是来把控时间和程度，你能举一个例子，方便我们的听众朋友更加能清晰的知道，他你们的一门课或者是到期中考试之类的，它是一个怎样的一个过程吗？嗯
0: ，就拿毕业设计来说好了，我们毕业设计的时间整整的大三的一整年，它拖的时间很长，他会有很多的时间给你去做准备，但是拖这么长的时间，并不是所有的时间都是在做那个模型和画图。而是你可能会有很长很长的时间在做一些调研、研究哪一个主题，这个主题甚至都是你自己来定的。你觉得哪一个问题你感兴趣？哪一个问题你觉得在我们的这个社会急需要被我们产品设计，或者能够通过我们产品设计来做一些解决、改变、来改变？对，那这个话题它的重要性或者它的急迫性，你需要去证明。<笑><们>首先你要证明你做的这个事情是有意义的，嗯、你不能为了设计而设计。你先要证明这件事情它是能够对社社会产生一些好的影响的。我当时就连课题我可能都转了很多次弯，我只剩下最后两个月的时间，那么一整整一年，最后只有两个月的时间给我真正开始设计。每个同学的那个主题就完全不一样嘛。当时在最后一段时间，很多同学都已经开始打磨自己模型。的进度，因为你做模型也会有一段时间，你可能从一个非常粗糙的，然后换一个材质，再换一个什么材质，你会去琢磨你造型的一个形象，去琢磨那个造型是否合适啊，什么人体工学啊，或者怎么样捏起来舒服啊，大家已经开始到那个打磨自己模型的进度了，但就我一个人，我还在对着电脑画卡通，嗯，画卡通插画。跟别的同学比起来，我的作品好像更偏向于平面设计。嗯,嗯，那看着大家在打磨模型的时候，我其实心里也是很紧张的，有点担心我是不是跑偏了，会不会得到一个偏题的离谱分数？嗯，但是最后我是拿了我们专业唯一的一个 A 加，老师是认可这个产品背后的一个思路和解决问题的一个方式，最终成品是一本平面的书。还是一个立体的造型，其实它的形式的好坏是取决于你解决这个设计问题的需要，是没有一个高低之分的。这是通过这个事情我，我我后来明白的一件事情啊，真的就是完全你自己来把控，你自己去分散你自己的压力。
2: 所以你学了什么？嗯、我,们我们就会一直很好奇，因为你做了很多的铺垫，所以快告诉你的作品是什么。哎我，我的作品你忘了？<笑>你忘记了啊？
0: 对，给大家介绍一下我的作品是：什么。我通过不用电脑的方式来教小女孩对于计算机感兴趣的这么一套纸质的卡片，是给儿童用的。但我主要是想要针对女生，因为我当时做一个调研，发现就是我们那么多的科技公司。大家在技术岗位上，他们的所谓技术岗就是最高薪的那一片的岗位，是<吧>有百分之对二十不到的一个比例是是女生。他们这些大的公司，他们会给到一个自己的 diversity， 呃，性别差异的，他们会把这个数据是放到自己的官网上的。那你能够看到这个数据，大概真的大概就不超过百分之二十。我想这么好的。职业这么高薪的行业，为什么只有这么少的女生在在参与？那后来找到很多背后的原因。当然，现在的我知道很多的原因，不仅仅是说小时候嗯感不感兴趣，或者你有没有从事这个学习，最后你能够真正参与这个职业的路径中，会有很多的。障碍，当时的能力，我就选择了大概五六岁的时候的一个年纪，女孩子们能够对于计算机算法这件事情感兴趣。嗯、兴趣我利用他们喜欢社交，然后同学们比如说喜欢互换一些卡片啊这些的喜好，当时我也是直接就是参与到一个小学里边去给他们做一个兴趣课的老师，嗯、带着他们来一步一步验证我的。想法是不是能够让他们喜欢，或者他们是不是能够通过我这样的设计，说这个算法是什么意思啊？我就是跟他们这样通过游戏的方式。然后当时我觉得我能够拿高分的还很大一个原因，你要去要去验证验证你的设计方法是否 OK 的一个过程。那我这个过程就是我真的去找到了一个学校，嗯、然后找到了我这一群。用户目标群里面的女生们，让他们来真正来验证我的这个设计是不是行得通，然后所以最后呢，才能够拿到一个比较高的分数。哦，就好像如果你设计给到残疾人用的东西，你是真的需要一用一定数量的这个你的用户，通过观察他们来使用你的产品，也许不是验证一遍，也许是你做好。然后修改，再验证，再修改，需要一个很长的这样的过程来验证。在大学的课程中，它也是需要你能够学习到设计的方式，不仅仅只是你最后做出来造型是好看的，它需要你设计的过程，你是学学进去了，你明白怎样去验证你自己做一个好产品的过程。它需要知道这一点。或者说,说，关于设计教育，我真的是可以聊很多。大家如果有兴趣，可以单开一期
2: 。<笑>我觉得你好适合去做学前教育这些。呃，行业里面去深耕一下
0: ，哇！ Wow, 给我找到一条新的我的人生的职业规划路是吗？我考虑一
2: 下，我真的会考虑一下<笑>对，嗯、就是我们专业讲起来会比较枯燥啊，是因为我们专业它实际上为了实现数字经营业绩在报表上的一个体现，最终它也只是为了让这个报表的两端是相相等的。然后因为三张报表它也有一些内部的勾连的一个关系嘛，这个逻辑要是通顺的，其实我们做的就是一个这样的一个工作。是当时我们老师讲的，就是大家一定要有一定的职业操守。学的好的可能基本上都在监狱里面，就是提篮桥是吗？提篮桥对，就是提篮桥，不是说有一半的人都是,、就是、都,是都是校友，对，学财务的校友基本上一半都在提篮桥监狱里面，另外一半可能只能拿着相对微薄的薪水存活吧。这就是我们行业的现状。那所以后来你就是
0: 你在大学毕业之后，你没有从事财务的。会计的这个工作，后来你就是来到了房地产行
2: 业。是我在毕业的时候，当时有很多大的企业来我们学校宣讲。那个时候，其实我的第一想法是去百度去做产品经理，你<笑>知道这个专业有多么万金油，甚至在你毕业的时候，你会去想互联网行业去做产品经理。那么为什么我又没有去呢？因为当时记错了他的一个宣讲会的时间，所以已经结束了，<笑>是昨天的，天<哪><笑>所以就这样与这个与那个互联网行业失之交臂，后面也懒得去了。然后后来就是。也有一家五百强的企业，他在我们学院做了一个，我就听了一下，我觉得哎呀，这个企业也挺大的，我就去了呗。那个时候我去是做会计，就是在那两个月，我是六月份毕业嘛，就前一年的年底就找到了工作，然后在第二年的时候我就过去实习了。大概实习了三个月之后，我实在难以忍受这个工作的枯燥性，我发现这个工作跟我想象中完全不一样。我们公司因为挺大的嘛。所以名下会有很多的分公司，我在它里面的上市平台，它的上市平台里面，光是财务就有将近两百号人，每一个专业科目里面可能都有十几个人来负责、
0: 嗯。那我想说，我们那个整个年级可能也就两百多个人，他要是这个公司的会计有两百多个人，那不把我整个年级都招走了
2: ？呃，是的呀，是有可能的。呀。就比如说我会计学专业，我记得是三十三十个人左右吧，然后其他班上也有，只有二十几个人，嗯、他只有这么些人。嗯然后我，结果我到毕业之后，我们整个财务的这个平台啊，它就有将近两百号人，这个很正常，因为企业很大嘛，你会面临很多的供应商，下面有很多的那个工作要做。其中，比如说专门做固定资产的会计，可能四五个人；然后做总账会计的是有一个团队的。我那个时候去的时候，还有一个专门做国外供应商的付款，都有几个人。然后我自己当时做的是国内供应商的付款，我叫付款应付会计。就是只是就是会计科目表里面很小的一栏，这个都有三个人在做
0: 。天哪！大家就是所有的会计都围
2: 绕着一些表格在开展工作，就是这种感觉，哎、对不对？是的，是的，嗯。然后会计是数字的游戏嘛，其实说起来还是挺有意思的。只是我性格比较跳脱一点，可能不大适合我。我为什么到最后决定不做这个行业？因为我亲身的去做了三个月的会计。我发现哦，它呈现一家极大的特点，嗯、越大的公司，它可能会采取越先进的系统。啊、哦，我们那个时候用的是 SAP 啊，嗯、直到现在它都是它和用友啊，就是金蝶一样，都是常用的会计软件。它这个软件还。是非常强大的，强大到就是你不需要做动任何的脑筋。当时带我的那个师傅，她是一个大专毕业的一个女生，这个师傅真的很好。他教我工作的时候，就是在这个庞大的系统里面，让我告诉我你，比如说记一个数字二十五，然后你就点进去，然后你在上面在这个系统里面输入二十五这个数字，然后你就把这笔凭证里面的这个业务录进去。当时我问为什么是二十五呀，师傅说你不要问。然后后来我就是就是花了一个月的时间，大概记了半个笔记本，就是里面有些二十五、二十七之类的一个数字，没有一个人能回答我这个是为什么。后来在那三个月里面，我观察到他们的一个职业的一个发展，就是我只花了一个月的时间我就上手了。然后我的师傅就去做了别的岗位，嗯、老板为了让他们的工作稍微开心一点啊，就会让他去做了固定资产的一个会计。我们的工作、嗯、职业发展前景就是换岗。哦，一会儿做这个会计，一会儿做那个会计，总归
0: 要找点新鲜感，哎、新鲜感这样
2: 来。哎，新鲜感是这样来的。嗯、然后你怎么升职呢？就是我们当时有一个副经理啊，他叫范姐，现在我还记得。其实范姐对业务是一窍不通的，但是范姐就一直是我们那边的一个副经理，因为范姐她是公司的一个关系户。哦，当时范姐对我们很好，嗯、我没有说关系户不好的意思，她对我们非常的 nice， 然后有什么问题我都会帮我们积极的去遮掩。呃，但当时我就看到了我的职业的一个前景，可能就是我后半生就会在这个大公司里面去做不同岗位的一个会计。嗯、我很好奇，哦，因为我就是突然想问，嗯，
0: 你的那些同学，大家都在学的是财务会计嘛？那大家毕业了之后，<对>除了你没有选择继续做会计，那大家有一些别的就业方向吗？因为我想说，有一些听友如果真的选择了这个。
2: 专业对吧？对对对那他
0: 可以想象一下自己以后除了会计，有没有一些别的可能性？哦， oh,
2: 对，说到这个话题，是有一些可以参考的。就是我们这个专业，相对的是比较基础，嗯、然后它的延伸性就变得很强。嗯，啊、呃，我直到现在我的工作其实都也有益有赖于它的一部分的专业知识。当时我们的会计学专业，它的就业方向分为以下几种：第一种就是去考那个公务员还有一种比较流行的一种做法就是四大会计事务所，嗯、比如说像普华永道、毕马威、安永这些，在当时属于很好的一个就业方向。它对你的英语要求是比较高的，因为都是外资的会计事务所嘛。哎，那据我所知，他们会计事务所也有很多方向，就是就如果是会计这个行业，它其实那些方向都是适用的，是不是？哎，是的，是是啊、你可以对，你可以去做咨询，你也可以去做审计，你也可以去做那个收并购的财务的支持，有很多的就业方向。但是现在这个方向可能会比较难一点，嗯、因为你也知道中美之间有一些贸易摩擦嘛，所以很多的那个大型的公司它都在逐渐的去国外的会计事务所，会逐渐的减少跟他们之间的业务往来。据我所知，之前我看过一条新闻，就是很多大型的国企都不再聘用四大会计事务所了，他会逐渐的倾向于聘用像国内的立信啊，像这些会计事务所，啊，所以如果大家如果有会计学的同学想要就业的话，就是如果中美关系还是这样的话，就不一定要去报这个毕马威啊、安永啊，就是这些大的大所，因为很有可能后面就活儿不多了。这是第二条路了，第三条路进大企业去做财务嘛。嗯啊， uh, 那个时候我们比较热门的就互联网和房地产，还有一些路就是进高校，像一些事业单位。我当时有一些同学他去进高校做了那个会计和审计啊，还有出纳这些工作。再有一条就是去银行，这也是属于一条比较好的路。呃，你可以去做银行的后台，当然大部分的师姐和学长就只能进前台，因为进后台可能也需要一点关系之类的。大概就是这些吧，其他就是进一些普通的。普通的企业去做会计了，嗯，然后我就选择了一条与众不同的路了。我<笑>我进入了房地产行业，但是我当时是选择去做融资，比如说这些快递它开发要钱，那这个钱就是从银行啊、信托这些还有险资金融机构来。那么这些金融机构为什么要同意给你钱？那么我们融资就是做这个工作的。其实我相当于也是做金融类的一个工作吧，嗯、还算比较好。这也是一条路啊，嗯。嗯
0: 那我理解，其实会计学这个专业，它的适用范围是非常广的，只要是和钱相关的，其实都是为什么当时亲戚建议你学这个专业吧？是它的
2: 真的从适用性来说，哎，对，非常非常多的岗位的，哎、对,对不对？哎，对，当时其实我还是蛮感激这个亲戚的。虽然我一直以来不喜欢这个专业，但是不得不说，这个专业让我这十年来有活儿干吧，而且我的职业的发展也还可以。从一开始做、嗯。做房地产融资，到后面去做房地产投资，因为有我有那个会计的一个基础嘛，所以的数据的分析啊、测算方面、啊，学校里面已经学了这方面的东西。然后至于其他的一些工作上的技能，就可以在具体的工作中慢慢去积累。所以我觉得也还挺好的
0: 。那其实如果说回到我们的主题，那十年后的你毕业的时候选择专业，嗯、你应该是不会后悔，对不对？这个专业对你来说
2: ，对我没有后悔。但是我会建议大家根据现在公务员报考的一些专业，大家去选啊，
0: 就是就是你进
2: 进体制内吧。谢谢。哎，如果说不选会计的话，你会选什么呢？我当时是想选法律的呀。嗯、当时我有三个专业的选择，嗯、我的内心发自内心，我是想选中文系的，因为我一直有一个成为作家的梦想。但是，嗯、即便还没有投入到工作，我也知道这一行肯定是养活不了我自己了。所以我在第一时间就、嗯。我自己都没有去选择这条路，然后那个时候我就想学法律，看一些剧啊，觉得国外的这些律师西装革履、衣光衣冠楚楚，五 A 级写字楼里面出入，谈笑间几千万上下，我觉得哎呀，应该又能赚钱又体面，嗯，谁也没想到我们国家的法律行业是这么卷，所以那个也没有选，最后就选的是会计。就如果说我不选
0: 工业设计作为我的专业，然后我重新选的话，我也会选法律的。到时候咱们俩这
2: 个啊，<笑>呃，不要学。<笑>停停上线，停上线，开庭键啊，开庭键，咱俩开庭见啊，还是不要学法律了。我是建议啊，因为法律的太卷了，除非除非你是家里面比较有钱，所以就是也不一定要靠这份工作来养活自己，或者是你们家就有钱能让你进入那个红圈律所，不然的话也就没有必要去卷了。家里面家境相对比较好的，其实做什么都可以了。嗯，这就是普通人在现在这个经济发展缓慢的环境下的一个情况吧。除了刚才法律专业，你有哪些你绝对不会选的专业？哦，这个话题我可能前面聊过了，就是工商管理和市场营销啊。对，那你那那你可以说一下理由吗？因为没有哪一份工作是毕业之后专门培养高管的，即便你进了哪个公司说做管培生，在公司的各个部门轮完岗之后，你还是从基层做起。呃，如果你学一些专业性比较强的东西的话，你还可以有对口的岗位啊，比如说财务，你好歹能直接进财务部。那么，如果你学工商营、工商管理和市场营销，你进哪个部门呢？你甚至找不到对口的工作。我我是建议，就是如果你想选什么专业，你就去这些招聘软件上去看到那些高薪的岗位或者是招的比较多的岗位，他们的一个要求是什么？他们要求你什么专业，你就去学这个专业就好了。我所有我们学的专业，归根到底，第一目的还是为了养活自己嘛。
0: 那我懂了，就是如果是工商管理这个专业，我建议是家里自己开公司的对啊，对就是自己家里开公司自己家里有有公司要继承啊，就是可能真的，一毕业,业就需要走入一个岗里管理岗位。岗位对对，子女们大家可以去选择这个专业，这个专业这样听起来非常对口
2: 。对，然后还有一点就是，我也不建议学的就是小语种，比如说像英语和、哦、英语和日语。因为这两个算小语种啦，日语不算小语种吗？日语算吧，英语英语英语,语哦，英语不算，英语不算哦。我只是把它统一的描述上，这个时候表达不够准不够准确啊，就是就是你的意思是不学语言<我>是吗？呃，不学这种常规的语言，因为为什么呢？就是除非你能做到像很优秀的。呃，我对同传也不是很了解，但是大部分人毕业之后还是要去一些普通的岗、普通的企业去就业的。你语言其实是很多人工作的一门工具而已，它甚至不是一个呃岗位，所以你很难去讲，嗯、呃，你毕业之后能能去哪家公司
0: ？哎，那。那我感觉好像很多学习语言的一些嗯同学们，他们毕业了之后，可能真的就是把这个也是作为一个工具对工具。那也许他就业的方向就是像外贸啊，或者是对外的一些工作，但不一定他说一定要作为翻译。前
2: 提是你得先到一家公司，你看所有的那个岗位描述里面都是，比如说需要你是金融财务。土木工程专业，然后下面的这是专业描述之后，最后一条就是英语听写流利。就我可以这么理解，就
0: 是说，如果是想
2: 要翻译上语言上深造，那是可以走这个方向；，但如果真的想
0: 要把它作为一个工具，它不需要用四年的本科时间来学习
2: 。是的，你可以辅修辅修一个双学位，嗯，或者是自己。其实，在平常，如
0: 果真的想学小语种，我觉得平常也是能学，
2: 嗯、对不对？对，都够用了，而且。很多外企哦，即便是德企、美企和这些企业的话，你甚至可以不用是英语专业的女学生。你比如说你要去做财务，那么你进入这些德企、美企的话，它固定使用的单词就那么一些，其实不会非常的复杂。你时间长了之后，你还是会掌握到这方面的一个能力。但是他，你再去换份工作的时候，他始终需要的是一个财务，而不是一个英语专业毕业的一个学生。所以这就是我的一个建议啊！大部分的普通人来说，嗯、最好嘛就是学一个更加能够让你找到工作的一个专业
0: 。其实，如果真的作为一个文科生，就抛开文理，或者抛开专业性，你觉得最重要的一些工作的品质是什么
2: ？哦，我或者说哦,哦，你这个哦，你这个话题真好，<笑>你这个话题真好。<笑>我觉得这点真的很重要，因为现在很多人其实都在强强调哦、呃，你是什么性格啊，或者是你喜欢什么，你就要去学什么，但是。在我看来，这个可能就是给自己的人生设了一道限制，啊，你刚刚提到工作品质的话，我认为最重要的两个工作品质，呃，第一个就是脸皮厚，嗯、第二个就是不要害怕改变。工作和学校确实是完全不同的两个相处模式。在学校里面的话，嗯、呃，你相处的都是同龄人，然后你们做的也是差不多的事情，你你们也只对自己的成绩去负责。其实老师也只是传道授业解惑的人，你考的不好。对大学老师来说，前途也不受这个影响，所以即便你跟你的同学存在一些就是保研啊，或者是出国之类的绩点方面的一个竞争，还有那个奖奖励方面的竞争，其实这些都是一些小事情。嗯，大部分人和事情都是处的比较愉快的，但是在工作中完全不一样。你们是拿工资的，然后你面对的人也都是一些就是想法会各异吧，很有可能你入职之后承担的这个岗位，你进来就是为了优化掉。其中的某一个人，那个人他可能刚好有房贷或车贷的一个压力，或者是他有一些职业危机，岗位他也没有很高的一个天花板。你进来学个三五年之后，就马上就能替代他了，而且你进来说不定还比他便宜啊、呃。或者有一种情况就是你进来之后是比老员工要贵贵的，因为薪资倒挂也是职场里面的一个通常的情况，所以你会遇到很多的你很难理解的事情，比如说大家就是不喜欢你，甚至吃饭的时候都不带你。然后工作上你的。老师甚至都不教你，他有两面派，他对你的时候就是爱搭不理，但在工作中，跟他的领导汇报的时候都说都交给你了，啊，在这种时候脸皮厚就是你遇到这些事情，所有人都会遇到，那么你就用时间来换空间吧，就是等到后面你逐渐熟悉了，大家知道你是个怎样的人了，然后新手一般也是有新手保护期的嘛，你就能真正的适应这个地方，然后大家也都能适应到你的存在了，就不再把你视作威胁，你就。接着好好干你的事就好了。下一个就是说，不要害怕改变，因为我会有一些很多朋友或者是在工作中遇到的同事，他们对这个环境是很不满意的。这个环境已经影响到了他的身心的一个健康，但是他是害怕改变，因为他不敢去外面找工作，啊、呃，他觉得就在这个地方就是温水煮青蛙一样，就像一个深陷的泥潭一样，他很难把这个自己从里面拔出去，很难有勇气去面对外面。那么，作为一个资深的跳槽爱好者来说，我去外面也没有什么可怕的。而且我自己过去十年的经验来说，我都是越跳越好的，工资啊、薪酬啊、行业啊都越来越好。可能未来还是求稳啊，但是大家一定要注意一个要点：你才是你的人生中最重要的东西
0: 。那其实我还要想问的就是，你觉得作为一个文科专业生，你觉得在工作中比理科方向出来的？同事们有没有一些优势
2: ？呃，没有哎，硬找硬找、呃、没有没有没有，甚至是劣势。<笑>这个是我我这个是我一定要讲的哦，就是因为我所在的行业和我从事的工作，嗯、其实我周围的同学都是理科生，呃，嗯、绝大多数啊，百分之八十吧都是理科生。其实这个是这个社会会给大家贴各种各样的标签，比如说文科生就是思维活跃，能讲。然后善于表达，理科生可能就是逻辑思维比较强，然后可能在表达上欠缺一点。但是不是的，如果你进入到一些中大厂去看一下的话，就发现就是能力强的人他一般都能讲了，<笑>就是不管他是什么专业。相反，文科生还要，如果你从事的是跟理科相关的一个专业的话，你还需要去更多的去磨练自己的一个技能，啊、嗯，所以你还比他们欠缺了一些就是基本的一个、嗯。他们在大学里面学过的一些知识，但这个也不要紧，只要你不是去做研发，其实大部分人三三五年的时间内都能到同一个水平线，所以不要给自己的人生设限啊。哎，那这样子说
0: 来的话，就是你会建议大家都选理科吗
2: ？如果是我的现在来选择的话，我倒不会建议大家都选理科，因为这个也要看的，就像你说的，有一点是有一点至少是真理，就是文科拿到高分的概率会。高于理科，嗯，好的专业是很重要，但是好的大学也很重要。就像张雪峰讲的，很多五百强企业的高管都说，我们吸收各种各样的人才，但是你看他们去不去一些大专院校去宣讲？不会的，他们只会去双一流院校去宣宣讲。所以你在这个，只要你在这个学校里面的话，你会获得更多的机会。这个倒没关系。嗯、学校跟专业相比的话，我我可能还是比较老派的那种啊，我会觉得。学校也是很重要的，因为现在都会倾向于关专业比较重要，但但我觉得学校也比较学校也比较重要。
0: 学校当然重要啊，他们那些所谓觉得选专业更加重要的，仅仅只是因为学校可能水平相当，但是他在里边选择了一个更好的专业，哎、啊，对，这样子选的吧？哎，对对对对，对对对对
2: 对你说的场景是这个，是的，是的
0: 。OK， 那我其实我觉得我理解是真的是完全要根据自己的一个理性来判断。就是大家在选专业的时候，千万不要上头、嗯
2: ，对，千万不要上头。理性
0: 判断，根据自己的对于自己未来生活的一个期许，嗯、过怎样的人生，赚多少钱的情况下，选择一个是否能够养活自己或者能够赚多少钱的工作，然后让自己满足自己的一个想要的生活水平。我觉得这样是能够过得更加幸福的。是的。对，你就但其实你说盲目的去追求说赚很多很多的钱，但把自己搞得很辛苦，就是因为你赚的钱跟你自己生对于生活的这个期待不一样的话，嗯、其实也
2: 会过得不幸福。呃，是的，就是你才是最重要的。就我一直以来对身边所有人都会强调这一点，<对>你才是最重要的。呃，求求你了，不要加班了，<笑>好歹看一看看一看自己的身体吧。你想想。嗯，大部分的人只是随着这个世界随波逐流嘛。如果你把自己的身体搞垮了，嗯、你知道换一个肾多少钱吗？你知道你的这个胃要是坏掉了要治好要多少钱吗？如果是真的赚钱的话，也可以衡量这方面来看一看，一个糟糕的身体。呃，如果金钱花来的是要花多
0: 少钱来治疗
2: ，要多对要花多少钱来治疗，所以就是爱好好的爱惜一下自己。现在可能就是这个经济形势稍微的低迷，你赚不到自己想要，比如说你失业了，或者是你发现你降薪了，或者是你调到了一个你不喜欢的岗位啊，那不是你的问题，呃，这个是世都是世界的错呀，<笑>现在都是这个社会的错，对，都是这个社会的错，所以要宽于。律律己啊，要严以待人，<笑>这样才是快乐的源泉。现在进入我们的“我不能被打倒”时刻，看好久没念了，看能不能念得起啊！我不能被打倒。哎，今天还能做、啊、就是最近给我力量的时刻啊！我治好了自己的请假羞耻。我之前。在豆瓣上也关注到一个组啊，叫“好学生心态受害小组”。我看到这个组的名字的时候，我就一见如故。我说：“这不就是讲我自己吗？”他说的是什么事儿呢？就是说，很多人都只敢做当下的环境制定的规则下的事情，而且会无限制的向他所宣扬的道德靠拢。比如说，你在工作的时候，他就会觉得你需要全身心的奉献给这个公司、这个岗位。离了你一个小时，他就不赚了，可能公司就要倒闭破产了。所以，我以前的话就会。即便是休年假，我都会休得非常的羞耻，甚至会有几天就不休。我身体不舒服的话，我都不好意思请假的那一种，就是到了这个地步。但是我最近的话，就是请了十天的假。当我说出口的那一刹那，这一直在压在我心里面的石头就变掉了。然后最后还把这个假给休了。当然，这个跟我公司的氛围也有关系啊。我们可能比较偏外企一点，因为老板是美籍华人，然后再加上领导也比较 nice。但这个事情还是给了我很大的一个。力量，嗯，我就拿出来跟大家分享一下。
0: 恭喜恭喜，恭喜嗯，鼓掌
2: ,鼓掌，鼓掌，鼓
0: 掌。最近感到力量的时刻，就是我正在练习引体向上，然后练习的方式是早上早起去到公园里边跟大爷 PK， <笑>、嗯、<笑>我们就是在单杠面前，因为只有一个单杠的这个器械，然后大爷在上面会吊啊什么的。那我以前其实我会很害怕，因为我觉得这个是一个大爷的场域，嗯，然后我会觉得这是对方的场域的情况下，我不会敢靠近。我觉得这个东西是他们的位置，我会去到一个没有人的一个器械边上，
2: 嗯,嗯，但是我
0: 克服了我心中觉得很怯懦的这一部分。我觉得这个东西我也有有权利来用，即便我不是退休的人，然后我就<笑>不
2: 是退休的人，凑
0: 我,我,我凑上去，甚至挂上了我的这个助力带。嗯，因为助力带是我的嘛，就是我的宣誓，这是这也是我的牌儿，哎，我就挂上去之后开始锻炼，但是我意外的发现，其实他们不在乎说是不是有别的人来用这件事情，因为我总觉得好像大家是一种在在看着你那种感觉，嗯嗯、对，在看着我，嗯、但实际上等到我真正挂起来的时候，嗯、大家会惊叹，就是我挂起来真的把自己就是撑起来了，大家开始哇哇塞，然后我在大爷大妈的这个一声声哇塞中迷失了自己。<笑>对，然后后来我们就大家都很熟了，然后大家会一起做一下锻炼，然后大大爷也会试一下我的这个助力带，发现自己也能够吊得起来，感觉他们都觉得哇，是不是这种年轻的感觉重新来到了？我觉得很有意思，跟这群。已经退休的大爷大妈们<笑><妈>，跟他们一起锻炼，感觉自己少走了六十年的弯路。啊
2: <笑>、呃，我友情提醒一下，是<的>就是不要给大爷推荐助力带啊，就是万一他骨折了，可能他的那个子孙要来找你。
0: 哦，你说的好有道理，我下次我把它收起来，别让他们用了。天哪！<笑><笑>对，别让他们用好吗？那今天我们呢这期就到这里结束啦。希望大家能够选到自己喜欢的专业，毕业了能够找到非常满意的工作，然后过上自己想要的生活
2: 。祝大家暑假开心！哎，好好
0: 啊、嗯哦，我也会开心的。嗯，好，嗯、行，好，拜拜。嗯，拜
2: 拜。嗯、拜拜
1: 他像山一样高，却看不见自己的脚。他追着太阳跑，却在自己的影子里跌倒。他唱着一首。歌。